0: Staram się patrzeć na moją codzienność w szerszej perspektywie niż jeden dzień. Na przykład patrzeć przez pryzmat jednego tygodnia. Dlatego, że czasami trudno jest wszystkie te sprawy, które chcemy w naszej codzienności, żeby były obecne, umieścić w jednym dniu. Wyobrażamy sobie, że super, będę sobie radzić właśnie na najwyższym poziomie, a jednocześnie w domu będę spędzać nieomal każdą wolną minutę z dzieckiem i będę z nim robić bardzo artystyczne i kreatywne zajęcia i zawsze będzie idealnie posprzątane i tego się nie da ze sobą w pełni pogodzić. Chodzi tylko i wyłącznie o poukładanie sobie w odpowiedni sposób priorytetów. Małżeństwo jest tak naprawdę fundamentem jakby dla wszystkich tych pozostałych sfer. jeżeli tutaj jest kiepsko, to wszystkie inne sfery też będą na tym cierpiały. Dla wielu osób pomocny może być timer. Powiedzenie sobie ok, te 10 minut jestem z dzieckiem. Dlaczego ten timer? Dlatego, że on daje naszemu umysłowi właśnie taki sygnał, to jest tylko 10 minut. Dasz radę. Cały problem polega na tym, że praca ma tendencję do przejmowania życia rodzinnego. Nie na odwrót.
1: Rozmowy siewcy.
0: Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina. Zaprasza Magdalena Prokop-Duchnowska.
1: A ze mną jest dzisiaj Agnieszka Pieniążek. Ekspertka do spraw relacji w rodzinie, która wspiera osoby rozdarte pomiędzy życiem zawodowym a życiem rodzinnym. Agnieszka jest też żoną i mamą czwórki dzieci. Dzień dobry Agnieszko. Dzień dobry, witam serdecznie. Szukając informacji o Tobie, zajrzałam na Twoją stronę internetową, gdzie napisałaś właśnie kilka słów na swój temat i tam znalazłam takie słowa, zacytuję teraz, z moich oczu płynęły łzy, a z ust wyrwał się głośny szloch, schowałam twarz w poduszkę i zwinęłam się w ciasny kłębek, coś mnie ściskało w klatce piersiowej i miałam poczucie, że boli tak bardzo, że nie wytrzymam tego dłużej. Taki stan stawał się moją codzienną normą. Kończyłam dzień płacząc w poduszkę, a po głowie szalały mi myśli: Nie wytrzymam tego dłużej. Opowiesz coś więcej o tej sytuacji, czego ona dotyczy i, i, i skąd, skąd właśnie taki początek mówienia o sobie?
0: Wiesz co, jak sobie sięgam pamięcią wstecz na te wszystkie lata, które mam za sobą, to mogłabym ten opis dopisać, do, do, dopasować do różnych momentów mm-hmm. mojego życia. Natomiast jednym z takich momentów to był czas, kiedy byłam gdzieś u początku prowadzenia swojej własnej działalności gospodarczej, swojej małej, małej firmy mm-hmm. i po prostu... Miałam trudności, duże trudności związane z tym, jak w ogóle pogodzić ze sobą te dwa światy. Kiedy zaczynałam, miałam, tak, tak jakby już, już jak coś tam się rzeczywiście takiego zaczęło dziać, to mieliśmy dwójkę dzieci. Są sobie pomyśleć, o, co to jest w do czwórki. Natomiast hmm. kiedy dzieci są małe, to czasami wystarczy jedno, a, a jest trudno pogodzić pracę z domem. i nawet jeżeli ma się swoją firmę i teoretycznie właśnie, tak jak ja pracuję online, więc może się wydawać, że jest taka duża elastyczność w tym wszystkim i można sobie samemu ustalać, kiedy się pracuje, gdzie się pracuje, tak te wszystkie zdjęcia w internecie, że ktoś pracuje z laptopem na kolanach, na plaży (laughs) i w różnych dziwnych miejscach no to jednak rzeczywistość często jest zupełnie inna i gdzieś trzeba połączyć ze sobą czas właśnie, żeby mieć czas na dzieci i rzeczywiście być obecnym w ich życiu, tak naprawdę, realnie obecnym. I czas właśnie na pracę, szczególnie na początku, jak się zaczyna działalność i nie ma się dodajszego doświadczenia, to potrzeba sporo czasu, żeby w ogóle rozgryźć ten system, żeby wiedzieć, co robić, jak robić, żeby to rzeczywiście nie tylko było drogi hobby, z którego nie ma żadnych pieniędzy, ale że, i nie tylko, że wspieram innych ludzi, ale też rzeczywiście nasza rodzina też ma z tego jakieś takie mm-hmm. finansowe po prostu wynagrodzenie. I, no i czas oczywiście dla małżeństwa, jeżeli nie chce się, żeby po drodze to małżeństwo gdzieś w ogóle zupełnie poszło w odstawkę. No i dobrze by było też czas na, swoje, na swój różnoraki czy, czy rozwój, ale też odpoczynek po prostu w tym wszystkim. Więc jest tyle różnych rzeczy, które trzeba pogodzić. I pamiętam, że miałam um, takie etapy w życiu, gdzie było to naprawdę dla mnie bardzo trudne samo wychodzenie czasami y, z domu, y, kiedy, y, kiedy chciałam poza domem popracować, to dzieci uwieszały się, y, mojej nogi się czepiały i płakały, niech mama nie wychodzi i mm-hmm. po prostu, że my tak mało czasu z nią spędzamy, co było, co nie było prawdą, dlatego, że my i tak dość dużo spędzaliśmy czasu, no ale dzieci tak czują rzeczywistość, dla nich jest ważne
1: tu i teraz. A serce nie, matki pęka wtedy po prostu na kawałki. Dokładnie,
0: dokładnie tak, więc rzeczywiście miałam sporo takich momentów, między Innymi też dlatego, że z mężem mieliśmy trudności, żeby jakoś tak naszą codzienność dogadać, zorganizować, żebyśmy oboje byli z niej zadowoleni, bo mój mąż też ma swoją działalność gospodarczą i w związku z tym też jest elastyczna ta praca, a wszyscy, którzy mają swoje firmy, wiedzą, jak bardzo to może być zdradliwe. Bo kiedy idzie się do kogoś pracować i wiesz, że pracuję, nie wiem, od ósmej do szesnastej, czy właśnie od dziewiątej do 17, to mam te konkretne godziny i teoretycznie, nie wiem, że jest różnie, ale teoretycznie o tej godzinie kończę i, i, i jakby wracam do codziennego życia. Natomiast kiedy ma się swoją firmę, to ta praca może trwać nieomal cały czas, bo nawet jeżeli ja, ja głównie przy komputerze kompu- pracuję, ale nawet jeżeli nie pracuję przy komputerze, to moja głowa często pracuje nadal i yy, gdzieś tam przypomina sobie różne E, sprawy, z którymi ludzie, e, na przykład jacyś rodzice do mnie przyszli ze swoimi trudnościami i gdzieś tam mój umysł pracuje nad tym, jak ich wesprzeć, jak jakim pomóc albo e, tworzy jakieś nowe pomysły na to, jaki jak tutaj może nowy produkt, jaki kurs wydać i tak dalej, więc tak jakby czasami się zdarza, że ja jestem w pracy, nawet jak teoretycznie nie jestem w pracy. Więc mhm. jakby to wszystko razem biorąc <grym> powodowało, że rzeczywiście było mnóstwo takich momentów takiej bardzo silnej frustracji u mnie Właśnie takiego ja, nie wiem jak to ze sobą pogodzić i nawet były takie chwile, że po prostu myślałam, że to może nie jest dobry czas na, na to moje prace, że może ja powinnam jeszcze poczekać, mm-hmm. aż dzieci będą starsze i zostawić to wszystko I, i nie chcę, żeby ta moja taka osobista codzienność, rodzinna codzienność cierpiała na tym na tyle, że właśnie, że, że, że ja nie wiem kompletnie jak to wszystko ze sobą pogodzić.
1: No dobra, ale teraz jesteś ekspertką od tych spraw, więc już zapewne sobie to wszystko poukładałaś, no nie, bo rozumiem, że to co pisałaś na stronie pewnie było lata temu, nie, jak właśnie tak jak mówisz, jak zaczynałaś tą działalność, jak podjęłaś dopiero to działanie, skoro teraz masz już poukładane, bo zakładam, że pewnie tak jest, to jak to zrobiłaś, Jak, jak tą drogę przeszłaś, jak to wszystko wyglądało, żeby to faktycznie wszystko spiąć?
0: Mm-hmm. Tu dużo tak naprawdę musiało być połączonych elementów ze sobą, znaczy może inaczej zacznę, zacznę od tego, że to też nie jest tak, że mam poukładane wiesz po prostu na 100% i nigdy się nic mm-hmm. nie wysypie i zawsze jest spokój i luz totalny, dlatego że myślę, że tak się nawet nie da w codziennym życiu, bo zawsze coś wyskoczy właśnie, a to nagle dziecko zachoruje, czego nie do końca się przewidzi, musisz nagle zmieniać plany. Tak Różne takie wyskakują sytuacje, których w pełni, nawet jeżeli sobie jakby wpiszemy pewne rzeczy w nasze plany, to i tak życie nas zaskoczy czymś innym, więc to nie jest tak, że wszystko jest idealnie poukładane i są momenty, kiedy jestem trochę zestresowana tym, jak, jak wygląda dany dzień, natomiast rzeczywiście większość dni jest taka, że jest w nich czas na te wszystkie rzeczy, które uważam, że są dla mnie ważne. I tak odpowiadając teraz właśnie na Twoje pytanie, jak do tego doszło? Otóż myślę, że tu kilka elementów musiało się złożyć. Po pierwsze... Moje, takie coś zupełnie odchodząc od stricte rodziny, ale żebyśmy rzeczywiście mogli mieć poukładane te dwa tematy, to przynajmniej dla osób, które prowadzą swoją własną działalność, musimy nauczyć się, jak to robić, żeby to było skuteczne. Nie ma jakby innego sposobu. To znaczy, jeżeli ja jako osoba prowadząca firmę, nie dojdę do takiego punktu, że naprawdę wiem, co ja w tej firmie robię. Ja wiem, jakie są moje zadania najbliższe. Ja wiem, jaka jest moja, no użyję tego mądrego słowa, strategia na najbliższy czas. Czyli wiem, co zrobić, żeby y, zdobyć klientów, żeby ich dobrze obsłużyć, żeby byli zadowoleni i albo oni wracali, albo mnie polecali dalej. Wiem, jak ludziom pomagam, w czym im pomagam. Mam na to konkretne systemy, ale też mam y, takie systemy związane z tym, jak w ogóle na tym zarabiać. No mm. Dopóki tego wszystkiego nie będę mieć to tak naprawdę trudno będzie poukładać te wszystkie rzeczy w pełni. Dlatego, że są takie dwa równolegle idące ze sobą procesy. Z jednej strony układamy sprawy w życiu rodzinnym i tutaj jakby porządkujemy naszą codzienność, żeby jak najlepiej to wszystko jakby dla nas wyglądało, ale z drugiej strony jest właśnie ta działalność firmowa. I one nawzajem na siebie wpływają, bo jeżeli ja ciągle nie mam właśnie tych m, takiego dobrego, strategicznego podejścia w firmie, to... Będę musiała pracować więcej niż trzeba, żeby mieć takie efekty, jakie bym chciała mieć. A nawet może być tak, że ja będę pracować dużo, a efektów będzie bardzo mało. I Czyli to będzie i planowanie, wpływo. nie? Mm-hmm, tak, czyli, czyli tu musi być tak, że ja muszę odkryć naprawdę takie podstawy, fundamenty swojej firmy mocne zbudować, właśnie komu ja naprawdę chcę pomagać, tak bardzo jasno i precyzyjnie, w czym chcę im pomagać, jak ja to osiągam, jakie mam te sposoby na, na dawanie rezultatów moim klientom i jak ja to monetyzuję, tak? czyli co ja robię, żeby to przełożyć na pieniądze. I to jest jakby jeden, jedna ścieżka, którą ja przechodziłam. Kilka lat mi to zajęło tak naprawdę żeby dojść do takiego punktu, gdzie mam naprawdę taką bardzo laserową jasność w tym temacie, jak ja to robię i co ja robię. Ale to musi być ta droga, ona się musi odbywać, zwykle odbywa się równolegle z tym, z tym, co teraz powiem o życiu rodzinnym, ale te dwie ścieżki właśnie muszą się jakoś ze sobą i mhm. Jedna się uzupełnia z drugą. Bez, bez, jeżeli tylko jedną naprawimy, na przykład tylko życie rodzinne, to tak czy siak nie będziemy w pełni zadowoleni z rezultatu. Czyli to jest jakby jedna droga. A druga to jest mhm. właśnie wszystko to, co się dzieje w naszym życiu rodzinnym. I tutaj mamy kilka znowu obszarów, no bo jest i małżeństwo, i rodzicielstwo nasze, jeżeli jesteśmy rodzicami, i ja, jako człowiek jakby, jak jak ja funkcjonuję pod względem takim duchowym, fizycznym, emocjonalnym, psychicznym. I te wszystkie elementy, trzeba się tym jakoś zaopiekować po prostu. Ponieważ tego jest dużo, to znowu zazwyczaj jest tak, że to wymaga czasu, żeby dojść do takiego punktu, gdzie ja mam poczucie, że przynajmniej minimalnie każdy z tych obszarów jest zaopiekowany i mam jakieś sposoby na to, jak to zrobić, żeby na przykład w przeciągu jednego tygodnia na każdą z tych rzeczy znalazł się czas. Bo na przykład to jest jeden z moich sposobów, jak znaleźć czas na wszystko, co jest dla mnie ważne. Staram się patrzeć na moją codzienność w szerszej perspektywie niż jeden dzień. Dlatego, że na przykład patrzeć przez pryzmat jednego tygodnia. Dlatego, że czasami Trudno jest wszystkie te sprawy, które chcemy w naszej codzienności, żeby były obecne, umieścić w jednym dniu. I my się frustrujemy po prostu, że znowu nie mam na to czasu, znowu nie miałam kiedy nie wiem, pogadać z przyjaciółką, albo znowu nie miałam kiedy poćwiczyć trochę, albo znowu nie miałam kiedy na spokojnie dłużej porozmawiać z mężem. I kiedy pomyślimy o wszystkich sprawach, które chcemy w tym, tym codziennym takim dniu umieścić, zwykle jest tak, że nie da się wszystkiego złapać. Dlatego ja na przykład to jest jeden z właśnie z takich moich sposobów. Patrzę szerzej, na przykład na tydzień, i wtedy sobie myślę, okej, okay, mam e, nawet ostatnio z moimi dziećmi tak sobie um, ustaliliśmy, że e, jeżeli tylko jest to możliwe, to codziennie, kiedy kładziemy ich spać, e, to ja z każdym z nich po kolei zostaję 10 minut dłużej. Czyli mhm. nie próbuję tego zrobić z wszystkimi naraz każdego dnia, bo jest ich czwórka i jakby ja jestem już wieczorem też zmęczona, więc ja bym była tylko tym sfrustrowana, żebym myślała, o matko, muszę jeszcze do następnego pójść. I, I tak często by się to nie udawało i by między nimi też było nieprzyjemnie. O mama była wczoraj u niego, a u mnie nie była. Mhm. Więc ustaliliśmy sobie, że po prostu po kolei każdy ma swoją koleczkę i dzisiaj jestem 10 czy 15 minut z jednym, jutro z następnym. I jakby i mi to daje spokój, takie poczucie, okej, okay, każdy jest zaopiekowany pod tym względem, ale też im daje to poczucie, że jutro będzie moja kolej, nie muszę się jakoś mhm. stosować i martwić. Czyli to jest jeden z moich sposobów na to, jak właśnie w taką codzienność wpleść te
1: rzeczy, które są naprawdę dla mnie ważne. Bo to też jest praca... Taka długoterminowa powiedzmy, planowanie, strategia, wpisywanie do kalendarza, myślę, że to tak samo jak prace, tak samo życie rodzinne można rozplanowywać, prawda?
0: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej można rozplanować, natomiast tutaj od razu wtrącę jedną rzecz, ja mam z tym trudność z rozplanowywaniem w kalendarzach i planerach. I zawsze, od zawsze miałam. I bardzo często miałam tak, że e, kupowałam jakiś kalendarz w ogóle na początek roku, super, takie pierwsze tygodnie, pisałam tam wszystko, ale minęły na przykład dwa tygodnie, już stopniowo zaczynam zapominać, aż w końcu po mniej więcej czterech tygodniach kalendarz gdzieś tam lądował na dnie szafy i w ogóle do niego później nie zaglądałam. E, I tak to wyglądało z roku na rok. I tak naprawdę do tej pory jest tak, że mam takie zrywy, mam taką sinusoidę, jeśli o to chodzi, o takie naprawdę szczegółowe dość planowanie. Ja zwykle w tym momencie mojego życia, w tym momencie bardzo mało tego robię. Natomiast ratuje mnie to, że mam za sobą już dość długą drogę w tym temacie i tak czy siak mniej więcej już potrafię zdecydować, co jest ważne, a co nie. Nawet jeżeli nie siadam z z kartką i i planerem, czy kalendarzem, to i tak potrafię to zrobić. I czasami po prostu robię tak, że sobie zapisuję na dany dzień, co mam. Jeżeli na przykład czuję w głowie takie zamieszanie, ok, mam strasznie dużo różnych drobnych zadań w pracy i nie jestem w stanie zapamiętać, co mam zrobić, no to wtedy sobie zwykle zapisuję. Wszystkie spotkania, które umawiam, to wpisuję w kalendarz. Czyli jakby pracuję z kalendarzem na takiej zasadzie, że jeżeli mam jakąś sztywną datę na coś, to rzeczywiście ją mm-hmm. wpisuję i sobie zerkam z dnia na dzień. Natomiast to mówię o tym na ratunek, że tak powiem osobom, które po usłyszeniu tego, co powiedziałam, by sobie pomyślały, o matko, ja nie umiem korzystać z kalendarza, ja nie jestem zorganizowana. Wielu rzeczy można się nauczyć i ja się wielu rzeczy nauczyłam, jeśli chodzi o takie właśnie organizacje swojego dnia, planowanie. W tym punkcie bardzo zachęcam do tego, żeby lepiej poznać samego siebie, to znaczy każdy z nas jest inny, są osoby, dla których praca z kalendarzem jest tak naturalna, jak oddychanie i super, tak jakby oni mają pod tym względem łatwiej, ale są takie jak ja, które bardzo cenią sobie taką wolność, niezależność, to, że ja… Elastyczność. Tak, właśnie, elastyczność, pewną taką nieprzewidywalność codzienności, I ja miałam ogromny problem z tym w głowie, że myślałam, że takie planowanie bardzo szczegółowe to po prostu nuda będzie, że już wszystko będzie od A do Z zaplanowane, że ja nie będę mogła sobie tak po prostu zdecydować, aha, to dzisiaj chcę to i to robić. Czyli takie osoby też są i dla takich osób też jest nadzieja. (laughs) Więc też zachęcam do tego, żeby na to popatrzeć i dobrze poznać samego siebie, kim ja jestem, co jest mi bliższe i do tego dopasowywać sposób, w jaki my organizujemy swoją codzienność. Ja właśnie dlatego nie mam bardzo tak rozpisanego, wiesz, każdego dnia od A do Z, że o tej godzinie to robię, a o tamtej nie, bo ja nie jestem w stanie tak funkcjonować. Ja właśnie bardziej myślę w kategoriach pewnych rytmów, Mhm. Czyli, że nasz tydzień ma pewien rytm, że w tym, y, wtedy tym się zajmujemy, a wtedy tym, wtedy są takie dodatkowe zajęcia, a wtedy takie. I jakby do tego mogę sobie dopasować wtedy inne rzeczy, które są takie już bardziej płynne y, w, w pracy, że, y, że na przykład w, w ten dzień nie będę sobie nagrywać, bo mam y, tyle i tyle dni, y, czasu, czy właśnie zwykle nagrywam nie u siebie w domu, tylko gdzieś indziej, więc muszę też to zgrać z z tą osobą, do której jadę nagrywać. Ale tak patrzę właśnie przez przeznac takich rytmów. Tak jak powiedziałam właśnie o tym spaniu, dla mnie to są rytmy, że że jest pewien rytm, pewna taka kolejka, z którą jakby z dziećmi spędzam ten czas przed snem. To właśnie w taki sam sposób ja myślę o swojej codzienności i mi osobiście bardzo to pomaga.
1: No, właśnie tak jak mówisz, są osoby, które nawet nie lubią planować, nie? I po prostu przeraża ich myśl o tym planowaniu, że mieliby usiąść z tym kalendarzem. Dlatego spytałam o ten kalendarz, bo wiem, że wiele osób może to zniechęcić, odstraszyć. No, ale wynika z tego, że można mieć różne metody, tak? Tutaj chodzi bardziej o, o jakieś zbalansowanie tego. Ale pytanie, czy, czy, czy w ogóle, czy to, bo niektórzy twierdzą, że. To pogodzenie życia rodzinnego i i zawodowego odbywa się w tym momencie zawsze coś kosztem czegoś, że nie da się tak idealnie tego podzielić na kawałki, żeby i dzieci mnie miały, i mąż mnie miał, i i żeby super się rozwijać w pracy. Są osoby, które twierdzą, że zawsze gdzieś będzie strata na, na którymś polu. Ty się z tym zgadzasz, czy nie?
0: Trochę się zgadzam, a trochę nie, bo zależy jak to będziemy rozumieli po prostu. Jeżeli rozumiemy to tak, że z czegoś musimy zawsze zrezygnować w tych obszarach, to tak, z tym się zgadzam, dlatego że bardzo często jest tak, że my mamy takie bardzo wygórowane wyobrażenia o tym, jak będzie wyglądała właśnie wszystkie te sfery naszych że Na przykład wyobrażamy sobie, że super będę sobie radzić pracę, już właśnie na najwyższym poziomie, a jednocześnie w domu będę po prostu spędzać niemal każdą wolną minutę z dzieckiem i będę z nim robić bardzo artystyczne i kreatywne zajęcia i będę uczyć mm. y, uczyć nie wiem go czytać metodą jakąś tam i i y, y, y będziemy y, po prostu nie wiem zawsze będzie czysto w domu idealnie posprzątane i tak dalej, tak? Czyli że po prostu mamy takie pewne wyobrażenia, które nakładamy na siebie i jeżeli o coś takiego chodzi, to tak, tego się nie da ze sobą w pełni pogodzić. Po prostu pewnych takich ideałów, które my mamy w głowie, które czasami, w zasadzie często nawet nie są osiągalne, gdybyśmy się zajmowali wyłącznie tą
1: jedną dziedziną życia, a co dopiero jeżeli chcemy kilka ze sobą pogodzić. Natomiast Tutaj mówimy chyba też o perfekcjonizmie, nie? który często bardzo dotyka kobiet niestety, że wszystko chcemy robić jak najlepiej i perfekcyjnie i, i w tym się gubimy.
0: Tak, tak, więc jeżeli mówimy o takiej sytuacji, to rzeczywiście nie da się tego pogodzić i z czegoś będziemy musieli zrezygnować i w takim sensie te obszary będą cierpieć. Natomiast jeżeli mówimy o takiej sytuacji, czy jest możliwe takie poukładanie swojej codzienności, żebym ja naprawdę miała poczucie, że jest ok w każdym z tych obszarów, że ja jestem zadowolona z tego, jak one wyglądają, że, że jestem szczęśliwa w tych obszarach, to jestem przekonana o tym, że jest to możliwe. Tylko, że to jest naprawdę praca. To jest praca, która czasami zajmuje lata. Zależy jakby w jakim punkcie startujemy, na przykład kiedy już mamy dziecko, mamy małżeństwo i chcemy do tego dołożyć pracę, no to to jest ten punkt nasz startowy i dużo na przykład zależy od tego, w jakim momencie było nasze małżeństwo, na ile my się w małżeństwie dogadywaliśmy, bo jeżeli już w małżeństwie nie było dobrze wszystkiego jakby poukładane, obgadanego wszystkiego i tak dalej i my wchodzimy w tym i dokładamy do tego jeszcze jeden obszar, no to rzeczywiście będzie ciężko i tak jakby ta praca nad tymi obszarami będzie się musiała odbywać równolegle. Kiedy pytałaś mnie o to, jak ja to sobie pogodziłam, to nie powiedziałam o jednej bardzo ważnej rzeczy, która teraz jakby wypływa. Mianowicie, i to jest tak naprawdę coś, czego ja, czym ja stricte w mojej pracy się zajmuję, bo ja w mojej pracy nie zajmuję się planowaniem i organizacją. Znaczy Ja o tym wspominam, ale bardziej na zasadzie dzielenia się moim doświadczeniem. Natomiast tym, co, w czym jestem ekspertką, to jest, to, ja nazywam to umiejętnościami relacyjnymi, czyli tym jak budować relacje w rodzinie z małżonkiem, żoną, mężem i dziećmi, żeby te dwa obszary były tak dobrze zaopiekowane, że jeżeli dołożymy do tego jeszcze właśnie trzeci, na przykład pracę zawodową, to mm. nam się nie posypią te dwa wcześniejsze. I to jest jedna z rzeczy, które ja też właśnie bardzo potrzebowałam sobie poukładać przez te lata. Nauczyć się, bo podam Ci przykład, z którym bardzo wiele kobiet się boryka. Mówią mi tak, Aga, co z tego, na przykład mają właśnie swoją działalność, co z tego, że ja sobie poukładam w swojej firmie, zaplanuję, kiedy chcę co robić i na przykład mówię, dobra, to dzisiaj zaczynam pracę o dziesiątej, czy tam o dziewiątej. Kiedy na przykład mój mąż, rozmawialiśmy i on miał na tą dziewiątą być gotowy i przejąć dzieci, a on w tym czasie, nie wiem, na zakupach jeszcze jest, albo go nie ma po prostu, albo w ogóle robi coś innego i nagle mi mówi, wiesz co, nagle mi coś ważnego wypadło, ja muszę zrobić coś innego. I ja nie mogę o dziewiątej zacząć pracy. I tak jest niemal dzień w dzień, że ja sobie coś ustalam, ja sobie coś planuję, chcę coś zrobić w tej firmie mojej, a po prostu życie rodzinne jakby swoim torem leci, szczególnie w kwestii jakby mojego męża i my tak jakby mam wrażenie, że się dogadaliśmy, A ostatecznie rozrachunków wygląda na to, że jednak się nie dogadaliśmy. I co wtedy? I tutaj właśnie wchodzą te umiejętności relacyjne. To, To, co teraz powiedziałam, to nie jest już wyłącznie temat planowania sobie albo organizacji, tylko to są umiejętności tego, jak my ze sobą, jaką my po pierwsze mamy ze sobą relację, ja z moim mężem, jak my się w ogóle tak ogólnie, jaka jest atmosfera pomiędzy nami, ale też właśnie na ile potrafimy ze sobą tak rozmawiać? I później wdrażać jakby to, co zostało ustalone w czasie tej rozmowy, bo bardzo często jest tak, że nam się, mi się może wydawać, że my to ustaliliśmy, a dla mojego męża to mogło być tylko, on mógł to odebrać, to co my zrobiliśmy jakby, że to było tylko takie rzucone, tak, że fajnie by było, gdyby tak było, ale jak będzie inaczej, to się nie stanie. I jeżeli my nie mamy tych umiejętności relacyjnych, żeby naprawdę precyzyjnie na przykład ze sobą rozmawiać, bo to jest bardzo dużo wątków, ale to jest jeden z nich, jeżeli nie mamy tych umiejętności, no to nam się będzie wszystko sypać i na dodatek będziemy obwiniać y, rodzinę o to. Będziemy, szczególnie męża czy żonę, będziemy mówić, że to jest jego wina, że ja nie mogę tych spraw ze sobą pogodzić, bo on znowu nie przyszedł na czas, bo on y, nie wiem, zawsze jakoś tak magicznie wychodzi, że ja mam mniej tego czasu na pracę niż powinna mieć niż niż rozmawialiśmy, czy niż chciałabym mieć.
1: Czyli z tego, co mówisz, wynika, że nie organizacja, nie planowanie, nawet tylko bazą, fundamentem powinny być relacje małżeńskie, nie? Czyli tutaj się wszystko kończy i zaczyna i o to powinniśmy przede wszystkim zadbać. Tak, ja jestem o tym przekonana, dlatego, że praca zawodowa,
0: jakkolwiek, jeżeli dobrze ją dobierzemy, to naprawdę daje mnóstwo radości, satysfakcji, jakieś takie uczucia spełnienia, czasami sensu, bycia potrzebnym i tak Natomiast pracę można zmienić, można zmienić, nawet firmę można nową założyć. Natomiast małżeństwo to jest coś, co dobrze byłoby, żeby zostało z nami na zawsze, jakby do końca życia. i jeżeli źle się dzieje w małżeństwie, to to zawsze odbija się na tym, jak my pracujemy. I na wszystkich innych obszarach życia. Myślę, że każdy z małżonków, który przeżywał jakiekolwiek mniejsze lub większe trudności, czy nawet kryzysy małżeńskie, wie, o czym mówię, że po prostu wtedy Ciężko jest czasami wstać z łóżka, zabrać się do pracy, że gdzieś to krąży po głowie i nawet jeżeli jesteśmy w takim punkcie, że czujemy, ok, to ja się wyłączę jakby z tych spraw domowych i po prostu skupię się na pracy, to mi pomaga, bo ja nie muszę wtedy o tym myśleć. Natomiast tak czy siak to wpływa na to, jak ja pracuję, bo my wtedy jesteśmy w takim ciągłym napięciu, w stresie i nawet jeżeli nam się wydaje, że ja się wyłączam, to tak się nie da. Ja jestem jednym człowiekiem. Nie da się w pełni wyłączyć jednego obszaru naszego życia i tak jakby w tym momencie zajmować się innym, bo to napięcie, które we mnie jest, ono i tak jakoś wypływa. Ja wtedy wolniej myślę, trudniej mi podejmować decyzje, łatwiej się stresuję, czyli szybciej wpadam w w irytację, w złość, na różne rzeczy, które będą się działy. Mogę, Mogę bardziej się przejmować różnymi sprawami, tak czyli no, nie da się tego wyłączyć. Więc rzeczywiście w takim sensie małżeństwo jest tak naprawdę fundamentem jakby dla wszystkich tych pozostałych sfer i jeżeli tutaj jest kiepsko, to wszystkie inne sfery też będą na tym cierpiały.
1: No właśnie powiedziałaś ważną rzecz, że to jak nie idzie gdzieś tam w życiu prywatnym, są kłótnie i tak dalej to się odbija na naszej pracy, ale to działa też w drugą stronę, nie? Kiedy, kiedy nie, nie mamy satysfakcji z pracy, albo nie wiem, nie pracujemy, a chcielibyśmy pracować chociażby, to znowuż będzie się przykładać na całą naszą rodzinę i odbijać się i na mężu, i na dzieciach, i na wszystkich wokół, i na nas samych przede wszystkim, prawda? I teraz właśnie moje pytanie takie, bo w naszym... Wśród katolików, katoliczek często jest coś takiego, że pożądaną sytuacją jest, że kobieta zostaje w domu z dziećmi, rezygnuje z pracy i decyduje się na to, że będzie tą strażniczką domowego ogniska w pełni, tak, na 100%. I to jest taka sytuacja, która jest powiedzmy w naszych kręgach mile widziana, jeżeli można to tak powiedzieć, a tą pracę zawodową kobiet czasem się tak pomija, marginalizuje, że ona nie jest tak ważna jak ta misja, która jest tutaj w domu do spełnienia. Natomiast właśnie to, co powiedziałaś przed chwilą, że jakby te strefy są, te sfery są ze sobą takie skorelowane, to też pokazuje, jak bardzo jedna na drugą wpływa tak? i że kobieta, która pójdzie do pracy, I będzie spełniać swoją misję tak samo w domu, jak i w pracy, może być kobietą szczęśliwą, i kobietą, która będzie też potem to to swoje szczęście dawać swojej rodzinie, tak? Bo to wszystko jest tutaj, no, takie naczynia połączone, prawda, wydaje mi się.
0: Tak, tak. Natomiast chciałabym tutaj zrobić takie jedno. Małe ale, może, też hmm. może nie ale, ale dopowiedzenie lepiej, o, dopowiedzenie, hmm. które w moim odczuciu jest bardzo ważne, bo te, te obszary są jak najbardziej ze sobą skorelowane i bardzo mocno na siebie wpływają, natomiast to, co już powiedziałam, to rodzina jest jakby tym pierwszym obszarem w takim sensie, że one nie są ze sobą równe, hmm. one nie są dokładnie na tym samym poziomie i jeżeli my zrobimy tak, że będą na tym samym poziomie, to wtedy zacznie się problem. I my musimy to najpierw w swojej głowie sobie poukładać, że um, i nawet jeżeli jako, mówię teraz o kobietach, więc nawet jeżeli jako kobieta decyduje się na pójście do pracy, mm. czy właśnie jakąś swoją działalność. To te, to te obszary nie są ze sobą równe. Natomiast to, co teraz mówię, tak naprawdę dotyczy i kobiet, i mężczyzn. Dla obu płci one nie są równe, dlatego że to małżeństwo i właśnie rodzina jest tym pierwszym obszarem, który jest z nami na całe życie. Praca to jest coś, gdzie ja mogę realizować jakoś swoje talenty, swoją pasję, ale ja mogę to robić w różny sposób, w różnym wymiarze, w różnych formach, w różnych miejscach, tak dla różnych osób. To, to jest tutaj wszystko bardzo płynne, to można zmienić. Natomiast rodzina no to są te osoby, z którymi ja już zostaje na zawsze. I jeżeli ja będę podchodzić do tego, że to jest tak samo ważne, to to będzie problem. I ja osobiście w swojej pracy mam tak, że bardzo regularnie to monitoruję. W zasadzie nieomal codziennie przyglądam się temu, jak to wygląda. I jeżeli widzę, że moja rodzina zaczyna bardziej jakby odczuwać ilość pracy, którą wykonuję, czy stres, który ja mam w pracy, zaczyna za mocno jakby wpływać na moje życie rodzinne, to wtedy ja zwykle zastanawiam się, ok, to co ja potrzebuję zmienić w pracy,
1: w pracy, mhm.
0: może w ilości pracy, może coś muszę zmniejszyć, może, ym, może jakoś inaczej, może jakiś inny projekt, może z czegoś zrezygnować. Ym, czyli jakby ta kolejność jest bardziej w tym kierunku w, y, powinna iść. Czasami oczywiście też się będzie zdarzało, że potrzebujemy coś zmienić w organizacji naszego życia rodzinnego, jak najbardziej. Natomiast najpierw jakby pamiętamy, że one nie są na tym samym poziomie. A druga rzecz jest taka, y, że to też jest jeszcze jedno ważne dla mnie, moim zdaniem, do powiedzenia. Mam trochę takie poczucie, że dzisiaj w dzisiejszym świecie wpadamy trochę w taką pułapkę takiego aktywizmu, czyli takiego myślenia, że jak nie będziemy robić czegoś więcej niż bycie w domu, niż zajmowanie się mhm. dziećmi, to jest, to jest za mało jakby. I, i że świat nas nie będzie wystarczająco cenił, ale że my same też nie możemy siebie cenić, jeżeli tylko zajmujemy się dziećmi w domu i, i domem. Mhm. I dla mnie tutaj jest troszeczkę problem, że najpierw potrzebujemy przywrócić właściwe miejsce życiu rodzinnemu, w takim sensie też temu, jak ważnym zajęciem jest zajmowanie się dziećmi, jak okay. to jest ważne dla całej, nie tylko naszej malutkiej rodziny, ale dla całego tak naprawdę społeczeństwa, dla całego naszego kraju. To, że ja konkretnie decyduję się, że spędzam czas z dziećmi, że zajmuję się, że gotuję dla nich, że nie wiem, idę z nimi na spacer, że to po pierwsze, wpływa na całe ich dalsze życie. Ja spędzając z nimi czas kształtuję to, jak będzie wyglądało ich dalsze lata życia, ale że to jest po prostu bardzo ważna praca, którą ja wykonuję. Więc jakby to jest pierwszy element, który czuję, że dla wielu kobiet my tutaj też powinniśmy się przyjrzeć temu, czy przypadkiem nie wpadłyśmy w taką pułapkę, że patrzymy na te social media i nagle się okazuje, że wszystkie kobiety coś robią, że tak się nam wydaje oczywiście, bo to nie jest prawda, ale w tych social mediach tak wygląda, że ta gdzieś jeździ, a ta jakieś bierze udział w jakichś szkoleniach, a ta właśnie swoją działalność założyła, a ta w ogóle zaczyna nową pracę, a ta zmieniła itd. i tak nagle może się wydawać, o kurczę, a ja tak mało robię. Natomiast mhm. jeju, jeżeli e, dzień w dzień zmieniasz pieluszki, gotujesz, sprzątasz, um, bawisz się, układasz klocki, czytasz książki dziecku, chodzisz z nim na spacery i tak dalej, to jest tysiące rzeczy, które ty każdego dnia robisz i to jest ważne. To jest ważne mhm. dla tego konkretnego dziecka. Naprawdę musimy sobie codziennie o tym przypominać, że to, co ja dzisiaj robię z tym dzieckiem, kształtuje całą jego przyszłość. I, i to jest, nie, to jest zazwyczaj to jest ważniejsza praca niż ta, którą ja robię. Poza domem. I to jest coś, co ja sobie też często przypominam, i między innymi dlatego mam sobie taką zawsze gotowość do tego, żeby zrezygnować z niektórych projektów. Oczywiście, że wiesz, to jest takie schlebiające, kiedy ja dostaję w pracy zachwyty od moich klientów, że dziękuję, wiesz, cudownie, moja rodzina się zmieniła i tak dalej. I wtedy nie dość, że wiesz, czuję, o, moja praca jest ważna i w ogóle takie ważne rzeczy robię i tylu, życie tylu ludzi się zmienia. Natomiast bardzo łatwo jest, jakby znowu, właśnie przesadzić. I pomyśleć, OK, czyli tu jest ważne, a co ja tam będę, wiesz, przeczytać kolejną książkę, ileż można tą samą książkę dla dziecka czytać. Podczas gdy właśnie tak naprawdę to tu jest moje pierwsze miejsce. I to jest, ja tutaj nie neguję tego, że praca jest ważna, sama pracuję, więc ja też bardzo lubię się rozwijać w ten sposób i tak dalej. Natomiast chodzi tylko i wyłącznie o poukładanie sobie w odpowiedni sposób tych priorytetów i ciągłe przypominanie sobie. Co jest ważniejsze jakby, co, mm-hmm. co stanowi to klu w moim życiu, jeżeli ja zdecydowałam się już na posiadanie dzieci, to na, to na ile ja będę obecna w ich życiu, decyduję o tym, jak będzie wyglądała ich przeszłość.
1: No, Czyli... To też balans na pewno jest ważny, prawda? I to docenienie, tak jak mówisz, pracy w domu, bo to jest ogromna praca i ja się z tym w zupełności zgadzam. Natomiast też mówię o takiej sytuacji, kiedy to może pójść trochę w drugą stronę, że... Tak bardzo ten dom i dzieci i mąż są ważni, że ja rezygnuję z siebie, nawet mając szansę jakiegoś tam rozwoju, powiedzmy elastycznego, takiego, który dałoby się dopasować, gdzieś tam skorelować z rodziną, rezygnuję z tego, bo rezygnuję z siebie, nie, to to też można iść w tę stronę, ale wiadomo, no, złapanie balansu, tak jak mówisz, trzymanie się tego, że rodzina jest najważniejsza, to jest na pewno słuszny kierunek, natomiast też, żeby... żeby... Mogę wejść tylko właśnie w słowo słowo tutaj. To, to, co powiedziałeś, jest bardzo ważne i... o tym,
0: jak, że łatwo nam... obie, My niestety jako ludzie mamy ogromną tendencję do takiego poruszania się jak wahadło, nie? że jak z jednej strony e, widzimy, że przeginamy, to nagle się okazuje, że zaczynamy przeginać w drugim kierunku. E, i, I dokładnie tak. Tak też może być, że zaczynamy m, m, tak jakby całą siebie wkładamy w rodzinę w taki bardzo już e, szkodliwy nawet dla dzieci sposób. Że po prostu one stają się centrum naszego świata i my każdą wolną chwilę im poświęcamy i nagle okazuje się, że niestety, ale to często się przydarza właśnie w takie, żeby takie osaczamy, że nie dajemy im szansy na to, żeby same się rozwijały, żeby na przykład miały Poza domem też zdobywały różne nowe doświadczenia przyjaciół, kolegów, tak żeby były coraz bardziej samodzielne, bo my tak bardzo czujemy, że ja muszę tutaj być dla dzieci i dla domu, że stąd czerpię swoje poczucie własnej wartości bardzo często. Czyli tutaj lekarstwem na oba te te, te dwie strony jakby medalu, te przegięcia w obu kierunkach jest właśnie takie monitorowanie i czas na refleksję. Czyli każdy z nas... Bez względu na to, czy jesteśmy już zadowoleni z tego, jak wygląda nasza codzienność czy czy nie, Potrzebuję mieć czas na to, żeby się przyglądać temu, jak ta codzienność moja wygląda, najpierw samemu ze sobą, na przykład na modlitwie też po prostu, ale też właśnie takiej refleksji. Okej, okay, jakie ja się czuję ostatnio w mojej codzienności? Jakie ja się czuję w pracy, jakie ja się czuję w domu? Co mnie cieszy, za co jestem wdzięczna, a co mi przeszkadza, co mnie jakoś uwiera, boli? Trzeba sobie takie pytania zadawać jak najczęściej. Jeżeli tylko jesteśmy w takiej relacji z małżonkiem, że jesteśmy w stanie z nim to przegadywać, to też po prostu na zasadzie dzielenia się, co odkrywam, co mi mi teraz jakby w duszy, w sercu gra w tych tematach, żeby po prostu, bo często jest tak, że kiedy my wyciągamy to na wierzch, to też wtedy później łatwiej jest coś z tym zrobić, jakieś rozwiązania na to znaleźć. I i jeżeli nie będziemy tego typu refleksji snuć, to rzeczywiście będziemy albo w jedną stronę wchodzić, właśnie w nadmierne takie... Takie szkodliwe poświęcenie się dla domu, dla dzieci, dla męża czy żony, ale też właśnie albo w drugim kierunku, czyli taki aktywizm poza domem, że ja teraz jestem tak ważna, jest ta moja misja w świecie, że po prostu wszystko inne idzie w odstawkę i ja tylko tutaj muszę się poświęcać.
1: Mam wrażenie, że złotego środka będziemy szukać do końca życia, a i tak nam się nie uda go znaleźć, ale warto próbować. Chyba na tym życie polega, żeby we wszystkim tego balansu cały czas poszukiwać.
0: To właśnie takie, dlatego mówię o tym czasie na refleksję i takie monitorowanie, co się dzieje, bo bo okoliczności się zmieniają. Wiesz, na przykład u mnie dużą zmianą w ostatnim, powiedzmy, jakimś tam czasie było to, że zaszłam w czwartą ciążę i na dodatek ja się bardzo kiepsko czułam w tej ciąży. Wszystkie trzy wcześniejsze to były takie, że ja pracowałam prawie do ostatniej chwili, super się czułam, a czwarta była taka, że dwa razy byłam w szpitalu, bardzo często czułam się zmęczona, śpiąca. Generalnie miałam dużo mniej siły, energii, w ogóle nic mi się nie chciało robić i to jakby mnie zmusiło do tego, żeby się trochę zatrzymać i sprawdzić, ok, czy jakby, czy ja jestem w stanie w ogóle teraz sprostać y, tej pracy, którą sobie zaplanowałam na ten czas, mm. y, czy nie, więc jakby tutaj już musiałam się trochę zacząć wycofywać, a na dodatek jeszcze, kiedy już urodziłam, też y, mniej więcej dwa miesiące, trzy miesiące po urodzeniu mój mąż wszedł w taki okres y, bardzo intensywnej pracy i ja zostałam y, jakby w domu właśnie, y, nie że zupełnie sama, bo on tyle ile był w stanie to, to wspierał, natomiast on jest wodzi on więc akurat w wakacje miał bardzo dużo pracy, dużo go nie było poza domem, a jak był to często albo się przygotowywał do pracy, albo musiał mm-hmm. odespać, bo miał na przykład dwie nieprzespane noce po drodze, y, więc jakby bardzo dużo obowiązków takich domowo-rodzinnych spadło na mnie. I ja byłam bardzo zmęczona. Ja miałam zaplanowane, jeżeli chodzi o pracę, że po, tam po kilku ty- miesiącach, sobie po, po dwóch czy trzech wrócę, przynajmniej będę newsletter co tydzień pisać. Ja przez pierwsze prawie pół roku w ogóle komputera nie otworzyłam. Y- mm. Nie dość, że y- no, nawet nie chodzi o to, że nie miałam czasu, bo nawet jeżeli bym miała czas, to ja po prostu na myśl o tym, że mam coś robić do pracy, to mnie słabość wapała. Byłam tak wykończona, wiesz, psychicznie, e- fizycznie, że stwierdziłam, że no, no nie jestem w stanie tego zrobić. I tak jakby dałam sobie na to przyzwolenie, że tak jest, zajęłam się innymi rzeczami, jakby odłożyłam na bok wszystkie rzeczy, które wcześniej, to jest też ciekawe, że wszystko, na przykład dla mnie praca często jest taką radością i daje mi takie satysfakcje właśnie i tak dalej, ale wtedy ja byłam tak zmęczona, że na myśl o tych rzeczach, które do tej pory były dla mnie radością, to ja czułam się jeszcze bardziej zmęczona, one się stały jakby kolejnym ciężarem hmm. dla mnie, więc musiałam je po prostu odstawić na bok. I czasami tak jest właśnie, dlatego, właśnie dlatego to szukanie, to co mówisz, szukanie balansu jest cały czas, bo zmieniamy się my, zmieniają się okoliczności, nasze dzieci rosną, więc tak jakby zupełnie inaczej będzie wyglądała praca przy dziecku rocznym, a inaczej przy dziecku pięcio czy ośmioletnim, gdzie ono już jakby dużo mniej też nas potrzebuje, dużo więcej czasu może z innymi spędzać. To są, dlatego też nie ma takich złotych rozwiązań na to. Ja osobiście raczej jestem zdania, że w pierwszych latach życia dziecka, przynajmniej jeden z rodziców powinien być z dzieckiem jak najwięcej. Więc przyznam, że nie jestem zwolenniczką żłobków, chyba że jest taka konieczność, bo oczywiście, że są takie sytuacje, że, że nie ma jakby innego wyjścia i e, jak najbardziej. Natomiast raczej, e, raczej e, chyba że to jest krótki odcinek czasu dziennie, e, natomiast w pierwszych, powiedzmy, minimum tych trzech latach życia dziecko potrzebuje mieć taką tak zwaną jedną figurę przywiązania, czyli jedna osoba, która spędza z nim większość czasu. Bardzo trudno jest to osiągnąć w żłobku, Więc jeżeli na przykład chcemy się decydować na pracę wtedy to dobrze jest poszukać na przykład jakiejś jednej osoby, która będzie się dzieckiem opiekowała, jeżeli nie jest to ten drugi rodzic. Także ja tutaj nie chcę, wiesz, nikogo nie, jakby nie oskarżam, nie uważam, o matko, straszny jest rodzic, który idzie do pracy, wtedy nie, bo są różne sytuacje i wiem, że czasami są takie momenty, że czujemy, że to nas jakoś uratuje psychicznie, jeżeli ja wyjdę z tego domu. Więc jak najbardziej trzeba właśnie indywidualnie to rozważać, natomiast właśnie w taki też mądry sposób, nie, czyli nie rzucać się od razu, aha, dobra, ja wiem, że mi to pomoże, to ja się rzucam i dziecko, o, oh, cokolwiek się z nim stanie, ważne, że ja pójdę do pracy. Nie, no właśnie to trzeba, wiesz, tak mądrze przemyśleć, żeby rzeczywiście nikt na tym nie ucierpiał.
1: To o czym ty mówiłaś też właśnie przy czwartym dziecku, o tym, że że odpuściłaś, potrafiłaś odpuścić, prawda, bo to też było ważne na ten moment, żebyś, yy, mogłaś przecież iść w zupełnie drugą stronę, no to będę cisnąć i w ogóle yy, moja firma musi dalej działać, ja siebie docisnę, zamęczę, zajadę i dziecko straci, i cała rodzina straci, a poszłaś w drugą stronę, że teraz odpuszczam, odkładam to na bok, zajmuję się tym, co jest dla mnie najważniejsze i tutaj też sobie yy, to zbalansowałaś, nie, I, i w zależności od sytuacji też takie elastyczne decyzje po powinniśmy podejmować.
0: Tak, tak, to elastyczność w tym względzie jest niezmiernie ważna, bo no bo właśnie codzienność się zmienia, już ktoś nagle zachoruje, małżonek zachoruje, albo nawet rodzic któregoś z nas zachoruje i chcemy się jakoś nim opiekować i nagle się okazuje, że to na to trzeba poświęcić dodatkowy czas i wtedy trzeba po prostu przeorganizować naszą codzienność, więc yy, tak, to jest takie monitorowanie cały czas, co się dzieje, w jakim jesteśmy punkcie, właśnie zadawanie sobie tych pytań, yy, na ile ja jestem nie tylko zadowolona, ale też... Yy, jeżeli mam starsze dzieci, z którymi można rozmawiać, warto też po prostu je pytać o to. Um, mhm. Oczywiście, że te młodsze dzieci to zawsze będą mówiły, że mamy jest za mało w domu. To, to jakby tutaj, to, to, to jakby bardziej na nas spoczywa wtedy um, to, ta umiejętność rozeznania, gdzie jest jakby ta granica i, i jak to zrobić, ale przy starszych dzieciach warto jest i wtedy z nimi szukać rozwiązań, to co by ci pomogło, co ja mogłabym zrobić, właśnie, bo może, może te 10 minut nawet wieczorem poleżeć razem, tak, czyli znaleźć takie y, drobne rozwiązania, które będą pomagały, y, y, tak jak mówisz, no zbalansować, w takim sensie sprawić, że nie będzie y, to dziecko też cierpiało na tym moim rozwoju. To są bardzo trudne decyzje, ja sama mam wiesz, mam znajomych, którzy mm, gdzie teraz żona po kilku dobrych latach bycia z dziećmi w domu właśnie zdecydowała się na powrót do pracy, przy czym na totalne, zupełną, zupełne przekwalifikowanie, a to z kolei wiąże się z tym, że ona teraz bardzo dużo się musi uczyć i zapisała się hmm. na jakieś dodatkowe zjazdy właśnie, w sensie, to nie wiem czy to są studia, nie, nie wiem dokładnie, ale co tydzień, nie wiem czy nie przez cały rok, albo przez pół roku, co tydzień w sobotę ma szkołę Plus właśnie jeszcze ta praca, na dodatek po popołudniami, bo to jest akurat taka praca, więc i tu jakby ostatnio jak z nim rozmawialiśmy, to mówią, że się mijają jako małżonkowie mm. i nie mają w zasadzie w ogóle kiedy ze sobą porozmawiać, że najlepiej teraz im rozmowa wychodzi przez smsy, kiedy oboje są w pracy na przykład, albo on jest spracany jest w domu. I to jest trudne, nie? Tak jakby rozeznać, ok, czy jesteśmy gotowi jako małżeństwo na to, że na przykład na krótki odcinek czasu tak pociśniemy. Bo czasami tak jest, że decydujemy, dobra, jesteśmy na to gotowi, jesteśmy w stanie to zrobić. Na przykład te kilka miesięcy, nie wiem, 4-5 miesięcy damy radę. Natomiast później, po tych miesiącach trzeba sprawdzić, czy to przypadkiem nie zaczyna się przeradzać w jakąś normę bo ludzie się często przyzwyczajają do takiego stanu, do tego właśnie takiego ciągłego pędu, biegu, tego, że ja cały czas dokładam sobie nowych projektów, nowych zadań w pracy, i jeżeli się okaże, że to nie jest jednak przejściowy czas, tylko to się stało normą, no to wtedy trzeba podjąć jakieś radykalne decyzje czasami yy, o tym, że okej, okay, trochę przesadziliśmy i to jakby, jeżeli to potrwa dłużej, no to, to się źle skończy dla nas wszystkich i dla małżeństwa właśnie i, i nasze dzieci na tym cierpią. Czyli są takie momenty, że jak najbardziej możemy uznać, że dobra, właśnie, tak jak mówię, pociśniemy, tak? Ty się decydujesz, idziesz, właśnie nie wiem się dokształcasz i tak dalej. Jak najbardziej. Ja wtedy przejmuję więcej obowiązków, robimy to, tylko że wtedy dobrze jest to zrobić w taki sposób, że to jest naprawdę taka przemyślana decyzja, czyli siadamy razem i ustalamy, dobra, jakie, co to nas będzie kosztowało, Jakie są, jakby, co konkretnie się musi wydarzyć, żebyśmy to byli w stanie zrobić. Na przykład jakie są te zobowiązania, na które ty na siebie bierzesz i co w związku z tym nie będziesz w stanie robić, co robiłaś do tej pory na przykład. Czyli jakie, jakby, jakie te zadania zostają puste, które trzeba inaczej wypełnić. Im bardziej zrobimy to właśnie tak strategicznie, czyli naprawdę nie, że na zasadzie o, ja chcę wrócić do pracy, wszystko będzie dobrze, jakoś to się potoczy, jakoś to się uda. I nic tak naprawdę nie ustalamy, jaki jest nowy podział obowiązków, jak jak to będzie, kiedy ty na przykład wracasz z pracy i jesteś zmęczona, co wtedy? Czy ty od razu przejmujesz dzieci, czy właśnie, nie wiem, jakby jednak jeszcze robimy tak, że nie wiem, że masz te 10 czy 15 minut na to, żeby odsapnąć. To są takie rzeczy, wszystko to wymaga... Ustalenia, bo my bardzo często funkcjonujemy w taki sposób, że my myślimy sobie: A kochamy się, damy radę, jakoś to będzie, na pewno, na pewno się uda, a później, kiedy przychodzą te właśnie te konkretne już wydarzenia, to myślimy, że ta druga osoba powinna zachowywać się tak, jak my byśmy chcieli, żeby to było rozwiązane.
1: Mhm. To jest Czyli, komunikacja. Hmm.
0: Tak, dokładnie. To, to jest bardzo częsta sytuacja, um, na przykład właśnie kiedy to mąż pracuje i wraca do domu, a, a żona jest z dziećmi w domu i ona się czuje bardzo zmęczona, wiesz, przewodnicowana często, głośno, krzyk i tak dalej. I ledwo on przekracza próg domu, a ona by chciała, żeby on już te dzieci od niej wziął, żeby ona mogła odsadzić. Podczas gdy on bardzo często też jest zmęczony po pracy, w inny może sposób, ale jednak i na mhm. przykład on oczekuje, że będzie miał te 10 czy 15 minut na to, żeby przejść w taki tryb, wiesz, przebrać się może, albo po prostu usiąść na chwilę w fotelu, napić się herbaty czy coś. I już jakby pole do spięcia gotowe, jeżeli my tego wszystkiego nie ustalimy im oczywiście nie da się wszystkiego przegadać w przód, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, co się pojawi. Ale pewne rzeczy są realne do przewidzenia, a jeżeli sami nie mamy pomysłów, to na przykład możemy porozmawiać z jakimś małżeństwem znajomym, gdzie oboje już pracują i możemy się zapytać, słuchajcie, jak ty, na przykład żona wracała do pracy po urodzeniu dzieci, jakie tam wtedy pojawiły się u was trudności? Może jakieś spięcia mieliście o coś, jakieś tematy? I wtedy wziąć to i zobaczyć, ok, u nas jest prawdopodobne, że to samo się pojawi, no to obgadajmy tyle, co można wcześniej.
1: To jest ważne bardzo, co mówisz, bo jeżeli nie będzie tego dogadania i obgadania i ustalenia nowych obowiązków, to wydaje mi się, że często dochodzi do takiej sytuacji, że dajmy na to kobieta wraca do pracy, a dotąd zajmowała się domem i następuje jeden wielki chaos wszystko jest w totalnym bałaganie, dzieci są niezaopiekowane i tak dalej, i tak dalej, a to z kolei może rodzić niestety ogromne wyrzuty sumienia w takiej kobiecie, tak, bo ona idzie do pracy i patrzy, że zostawiła dom, a dom jest po prostu w ruinie, więc co robi? No... Myślę, że najprędzej z powrotem w końcu wyląduje w domu i na przykład zrezygnuje z tej swojej pracy, dajmy na to, bo stwierdzi, że tam jest jej miejsce, bo bez niej to w ogóle dom nie jest w stanie funkcjonować, a jak sobie porozdzielają te obowiązki, to wydaje mi się, że jest większa szansa, że to wszystko się jakoś fajnie utrzyma i, i będzie usystematyzowane.
0: Tak, tak, jak najbardziej. I tutaj znowu właśnie kłaniają się tak naprawdę te umiejętności relacyjne, dlatego że wbrew temu, co nam nam się wydaje, to nie jest tak, że jeżeli my w małżeństwie się kochamy, to po prostu zawsze od razu na pewno bezproblemowo wszystko to dogadamy i, i, i tak jakby oczywiście powinno być tak, że łatwo nam to pójdzie. Natomiast to są pewne umiejętności właśnie polegające na tym, jak o tym w ogóle rozmawiać. Jak dochodzić do porozumienia wtedy, kiedy każdy z nas ma trochę inne spojrzenie na te same sprawy, inne rzeczy trochę są dla nas ważne, inaczej sobie wyobrażamy naszą rodzicielską codzienność. I to trzeba najpierw jakby dotrzeć. No właśnie do tej takiej głębszej warstwy y, naszych marzeń, pragnień, wyobrażeń, ale też naszych przekonań o tym, co to znaczy y, być mamą, tatą, małżonką i tak dalej, z y, jakimi jakby zadaniami się to wiąże i, i tak dalej. Y, czyli to są umiejętności i to nie jest tylko i wyłącznie komunikacja, dlatego że komunikacja, rozmawianie opiera się wcześniej na tym, jaka atmosfera pomiędzy nami panuje. Jeżeli między nami jest dużo napięcia, to często jest tak, że tego nie da się rozwiązać w pierwszej chwili rozmowami o tym napięciu. Najpierw trzeba zrobić coś, żebyśmy my w ogóle oboje byli otwarci na tę rozmowę, żebyśmy w ogóle oboje chcieli rozmawiać a to są jakby wcześniejsze kroki, czyli tu jest dużo umiejętności właśnie takich, które polegają na tym, jak te relacje budować krok po kroku, w ty- od tego punktu, w którym dzisiaj jesteśmy. Jeżeli jest dobra atmosfera, to wtedy możemy rozmawiać, ale jeżeli jej nie ma, to najpierw trzeba o to zadbać, o tą otwartość, o y, takie gotowość do wysłuchania siebie nawzajem, wzięcia nawzajem swy- swoich potrzeb pod uwagę i tak dalej, bo to nie jest tak, że to, że jesteśmy w małżeństwie, to na pewno jest tak, że że, tak, że to wszystko jest już, jak wiesz, z góry to mamy. Mhm. No nie, bo różnie mhm. może być. Czasami, no na przykład, kiedy właśnie jesteśmy w tym etapie takiego ciśnięcia z różnymi sprawami, czyli jest bardziej intensywny okres w pracy, to wtedy może się okazać, że my się trochę od siebie odsuwamy bo nie mamy czasu pobyć nawet ze sobą, nie mamy czasu pogadać, pośmiać się, coś razem porobić. Mhm. Właśnie, wiesz, mijamy się tylko w drzwiach. No i siłą rzeczy wtedy jest bardzo trudno wejść z marszu w taką poważną, wiesz, ważną rozmowę o takich trudnych sprawach. Mhm. No bo to trzeba najpierw odbudować trochę to takie poczucie bliskości ze sobą. Czyli no, tutaj jakby z cały taki szereg właśnie różnych umiejętności um, tego, jak y, ze sobą to przegadywać żeby rzeczywiście te rozmowy były skuteczne.
1: Mhm. Jeszcze jedna ważna rzecz mi chodzi po głowie, kobiece wyrzuty sumienia z powodu pójścia do pracy, ale nie tylko, z powodu wyjścia z domu, bo tak jak mówiłaś, dziecko uwiesi się na nodze i powie, że mama za mało czasu z nim spędza, chociaż niekoniecznie wcale to będzie za mało czasu, ale dziecku może się tak wydawać. Jak sobie z tym radzić w głowie, jak wyciszać te wyrzuty sumienia? Pierwszy krok to jest taki, żeby zacząć
0: oddzielać w swoich wyrzutach sumienia to, co jest realną prawdą, a co jest tylko i wyłącznie ze mnie. I o co mi tutaj chodzi? Na przykład, jeżeli ja naprawdę spędzam z dziećmi, nie wiem, 10 minut dziennie, Um, tak żeby rzeczywiście być obecną i taką zaangażowaną z nimi, nie? że na przykład na rozmowie hmm. albo na jakiejś zabawie, na byciu z nim to może rzeczywiście to jest za mało i to, że dziecko mi powie, że to jest za mało i mi się rodzą wtedy te wyrzuty sumienia, no to to jest dobrze że one się we mnie rodzą, w takim hmm. sensie, że one mi też coś mówią, że mi podpowiadają ok, coś warto byłoby tutaj zrobić No ale są też takie wyrzuty sumienia, które właśnie nie płyną jakby z rzeczywistości, tylko płyną z moich różnych zranień, właśnie z moich przekonań, z tego, co mi zostało jakby wtłoczone do głowy, że jak ja powinnam się zachowywać jako mama. I... Z tym nie ma jakby, niestety, ale na tego typu rzeczy nie ma takich szybkich rozwiązań, że wiesz, machniemy różdżką i już będzie dobrze, to jest, czasami jest tak, że jeżeli to jest bardzo intensywne doświadczenie, to będziemy potrzebowali pracy z kimś z zewnątrz, to nie zawsze, to to może być terapeuta, ale nie zawsze. Czasami to może być jakiś coach, to może być na przykład ktoś w ramach jakiegoś kursu, programu, czyli takiej pracy na przykład jak ja wykonuję, gdzie Aha. bardziej to jest taka praca grupowa, gdzie nie wchodzimy tak głęboko w pewne rzeczy jak w, podczas terapii, ale jednak sporo spraw możemy i tak sobie przerobić, poukładać w głowie. Czasami wystarczą rozmowy z przyjaciółką albo z mężem na ten temat, ale jednak takie wyciągnięcie na wierzch tego, co się we mnie dzieje, jakie myśli się we mnie rodzą, jakie emocje, jak ja się czuję w takiej sytuacji, czyli opowiedzenie tego komuś już też trochę zmniejsza jakby to taki emocjonalny wydźwięk tego, że już jest mniejszy ten nacisk na na mnie, ale z drugiej strony pomaga mi właśnie przyjrzeć się temu, co tu jest prawdą, a co nie jest tutaj prawdą. Czego ja się na przykład boję, kiedy dziecko mówi mi, mamo spędzasz ze mną za mało czasu, czyli to jest raczej taka praca rozłożona co najmniej na miesiące, i konieczne jest to, żeby w ogóle wyciągnąć na wierzch to, co się tam we mnie dzieje. I ja muszę to jakoś nazwać, zacząć o tym opowiadać i i skonfrontować to jakby z pewnymi pytaniami, które ja sobie zadam. I dopiero wtedy mogę rzeczywiście zacząć coś z tym robić. Bo jeżeli ja realnie zobaczę, że to jest tylko we mnie, czyli to są tylko moje emocje, ale tak naprawdę to ja daję dzieciom tyle, ile potrzeba jakby, mm-hmm. to ja, to wtedy mogę na przykład wykonywać taką pracę ze swoimi emocjami, żeby przywrócić je na właściwe miejsce, czyli przestać po prostu ich słuchać w takim sensie, że, znaczy inaczej, słuchać je, nie zaprzeczać ja, że się czuję, wszystko w porządku jest podczas, gdy wcale tak nie jest, ale nie dać nie pozwolić, żeby to one mną rządziły. Czyli na przykład, ok, jest mi trudno wyjść z domu do pracy, czuję się naprawdę fatalnie, czuję się jakbym robiła coś złego, czy jakby nazwać to, nawet sobie to powiedzieć na głos i później powiedzieć, i wiem, że tak naprawdę to jest ok, że ja wychodzę. I to mhm. są tylko emocje. A emocje mają to do siebie, że one miną, one przepłyną, one po prostu odejdą. I czasami tak jest, że po prostu trzeba coś zrobić jakby wbrew swoim emocjom, i nie czekać, aż najpierw one miną, a później ja to zrobię, tylko właśnie w drugą stronę. Ja najpierw muszę coś zrobić, a dopiero później emocje przejdą. Czyli no nie ma tutaj takiego prostego rozwiązania, raczej yy, zazwyczaj potrzebujemy wsparcia z zewnątrz, nawet jeżeli to wsparcie miałoby wyłącznie polegać na tym, że ktoś podpowie mi, jakie pytania sobie zadawać i i pomoże mi właśnie, może o tym opowiadać albo nawet o tym pisać, czasami pisanie, takie refleksje, wyciąganie z siebie tych różnych myśli, które nam towarzyszą, też jest pomocne. Czyli to to, to musi być taka praca, taka świadoma praca nad tym, co się we mnie dzieje.
1: No ważne jest też to, co powiedziałaś, żeby się przyglądać, bo być może nam się wydaje, że tego czasu dajemy tyle, ile powinniśmy, a dajemy za mało, tak? I może naprawdę za bardzo się skupiamy na pracy, na innych rzeczach, a tutaj zaniedbujemy, więc to też może być jedna z opcji i temu też na pewno warto się przyglądać. W Dwie strony, znowu balans. Tak, 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 to słowo nam tu co chwilę wraca. I takie pytanie jeszcze mam, już jedno z ostatnich. To też jest częsty problem przy przy tym jak się wychodzi do pracy, potem się wraca do domu, albo się nie wychodzi, pracuje się z domu, ale żeby wyjść głową z tej pracy i myślami, to jest szczególnie trudne przy pracy twórczej, kiedy coś się cały czas, jakieś pomysły kotłują w głowie, albo gdzieś tam jest ta ciągłość pracy przez cały dzień powiedzmy i w momencie kiedy praca się kończy, my przychodzimy do domu, i nam się to miesza, tak? W głowie mamy wciąż pracę, na przykład świadamy z dzieckiem, nie wiem, budujemy z klocków, a myślamy, jesteśmy w ogóle gdzie indziej, czyli de facto tak naprawdę nie jesteśmy z tym dzieckiem. I jak sobie też z tym radzić, jak się wylogować z tej pracy w głowie i żyć tu i teraz tak naprawdę, bo to chyba chodzi o taką umiejętność bycia tu i teraz.
0: Tutaj kilka takich konkretnych rzeczy mogę podpowiedzieć. Po pierwsze, mi bardzo pomogło to, kiedy zaczęłam właśnie bardzo tak skutecznie organizować swoją pracę. To znaczy w momencie, kiedy zaczęłam mieć dużą jasność, jak, jaki jest teraz projekt, którym ja się zajmuję, jaki chcę mieć efekt, rezultat, jaka jest droga, którą muszę przejść, żeby tam dojść, jakie kolejne te zadania są do zrobienia i kiedy będę to robić, kiedy będę miała czas na te różne zadania. Czyli nie takie spontaniczne skakanie, wiesz, trochę tu zrobię, trochę tam zrobię, z kwiatka na kwiatek, tylko właśnie mhm. takie bardziej znowu strategiczne poukładanie tego, bez trzymania się sztywno zegarka, ale jednak to mi bardzo pomogło, dlatego że dało mi to właśnie takie poczucie, że nawet na przykład, jeżeli byłam w domu później z dziećmi i mi się coś przypomniało, o kurczę, miałam coś jeszcze zrobić, to wtedy od razu ta myśl przychodziła, okej, okay, ja mam to jakby zaopiekowane, to jest w, w jakoś tam zorganizowane, jest na to czas, nie wiem, tam jutro, czy kiedyś, tak, i jak mogłam wtedy, wiesz, się uspokoić i pozwolić, żeby ta myśl przepłynęła i sobie poszła. I nie musiałam więcej jej... Czasami jest tak, że my, kiedy nie mamy tak, tak poukładanych tych rzeczy, to te rzeczy, te sprawy muszą ciągle być gdzieś tam z przodu naszej głowy, bo boimy się, że jak nie będą, to my tego nie zrobimy, to my zapomnimy. Czyli to jest jeden z elementów. Druga rzecz jest taka, że jeżeli jesteśmy z dzieckiem i chcemy się realnie z nim pobawić, być obecnym tu i teraz, dla wielu osób pomocny może być timer. Czyli na przykład ustawienie czasu na 10 minut. I powiedzenie sobie, ok, te 10 minut teraz na tyle, na ile potrafię, jestem z dzieckiem, wszystkie inne sprawy idą w odstawkę, 10 minut. Dlaczego ten timer? Dlatego, że on daje naszemu umysłowi właśnie taki sygnał, to jest tylko 10 minut, dasz radę. I my wtedy jakby łatwiej możemy odeprzeć wszystkie te myśli, które będą może nam się pojawiać a propos pracy, na zasadzie za 5 minut się wami zajmę, teraz jestem tutaj. I to jest trochę właśnie takie trenowanie siebie, swojego umysłu właśnie w tym, że ja teraz, kiedy jestem tutaj, to zajmuję się tym, co co, co tutaj jest, a później, kiedy będzie czas na tamte inne sprawy, wtedy się nimi zajmę. I poszukanie sobie bardzo takich konkretnych strategii, które w tym pomogą. Jeszcze inna rzecz, która może pomóc, to jest ja osobiście na przykład prawie w ogóle nie pracuję w domu. Mam akurat tę no przywilej użyję słowa, że bardzo blisko nas mieszka mama mojego męża, więc ja często pracuję u niej, po prostu w mieszkaniu albo mam z kolei też przyjaciela, który ze mną współpracuje i jak nagrywam, to nagrywam u niego. I to jest jeden z moich sposobów. Ja po prostu dążę do tego, żeby nie łączyć mojego domu z pracą. Wiem, że są osoby, którym to jest łatwiej, natomiast jeżeli się decydujemy na pracę w domu, to bardzo dobrze jest mieć jasno wyznaczone miejsce, w którym to robimy, żeby po prostu to były pewne takie... taki yy, na przykład konkretne biurko, albo nawet jeżeli mamy taką możliwość, jakiś pokój konkretny pracy, ale jeżeli nie ma pokoju, to właśnie jedno miejsce, gdzie zawsze w tym samym miejscu pracuję, mam po prostu takie jakieś takie swoje stanowisko. I dlatego, że jeżeli będziemy pracować w różnych miejscach w domu, to wtedy nawet właśnie w naszej głowie, w naszych nawykach, te wszystkie sprawy zaczynają się mieszać. I ja, jeżeli będę pracować w łóżku na przykład z laptopem na na kolanach, to kiedy później siadam na to łóżko, to siłą rzeczy będzie mi się praca przypominała. To trzeba po prostu siebie tak wytrenować, że kiedy jestem tutaj, to myślę o pracy, a kiedy jestem tutaj, to myślę o domu. I im mniej mieszamy ze sobą tak namacalnie miejsca, nawyki właśnie, to, co w tej chwili robimy, tym lepiej, bo na początku jest trudno, bo to szczególnie, jeżeli wcześniej tak funkcjonowaliśmy, bo to trzeba się po prostu przestawić, natomiast im więcej tego mamy, tym lepsze efekty widzimy i tym więcej jakby chcemy, mamy apetyt na na kolejne rzeczy. I ostatnia rzecz, którą mogę zaproponować, to są tak zwane rytuały przejścia, czyli jeżeli, kiedy ja kończę pracę i widzę, że jest mi trudno wyjść, szczególnie mentalnie właśnie z pracy, tak głową, mogę sobie obmyślić jakiś taki rytuał, pewne działanie, które będę za każdym razem, kiedy kończę pracę, to konkretne działanie wykonywać. To może być na przykład przebranie się po prostu w inne ubrania. Jeżeli ja nie pracuję w domu, tylko właśnie mam jakieś, nie wiem, przejście albo przejazd samochodem, to coś, co będę robić w czasie tego przejścia, na przykład może jakiejś konkretnej jednej muzyki będę słuchać, mm-hmm. albo jakąś konkretną, jeżeli jestem osobą wierzącą, to może być na przykład jakaś konkretna modlitwa, którą ja będę odmawiać w tym czasie. Czyli i, i dzień w dzień dokładnie tą samą rzecz robię która pozwala mi tak jakby oddzielić te dwa światy od siebie i mojemu całemu ciału, całemu umysłowi daje sygnał, OK, tam ta
1: rzecz się skończyła, teraz przechodzę tutaj. Dobra wiadomość na pewno jest taka, że można się tego wszystkiego nauczyć i sobie wyćwiczyć, tak jak powiedziałaś, wytrenować, więc na pewno warto próbować tutaj sobie wdrażać takie nawyki. Czy jest jeszcze coś, czego nie powiedziałyśmy, a co jest istotne, coś, co chciałabyś dodać?
0: Wiesz co, myślę, że ta ostatnia rzecz, którą poruszyłyśmy, dla mnie osobiście jest bardzo ważna, bo ja widzę wokół siebie bardzo dużo takich i treści, ale też właśnie obrazków, zdjęć w social mediach, gdzie szczególnie kobiety, które chcą pracować, wiesz, gdzieś tam mają dzieci i nie chcą na przykład wracać na pełen etat do pracy, więc szukają coś swojego na przykład. I bardzo łatwo dochodzi właśnie do pomieszania tych dwóch światów. I na początku nam się wydaje, że to jest super. Że właśnie to jest to, czego ja chcę, bo dzięki temu mogę być i z dzieckiem, i i pracować. Tylko, że to jest taka pułapka, bo o ile pierwsze miesiące jeszcze są fajne, bo my czujemy właśnie, że o, dzięki temu ja mogę robić jedno i drugie, to w pewnym momencie złapiemy się dokładnie na tych rzeczach, o których my dzisiaj rozmawiałyśmy, czyli na tym, że to mi się wszystko zaczyna mieszać i tak naprawdę obie rzeczy się zaczynają rozjeżdżać, że ani nie robię dobrze swojej pracy, ani nie nie jestem na 100% z dzieckiem, bo kiedy jestem z dzieckiem, zaczynam odpisywać na wiadomości mailowe z pracy i różne inne rzeczy. Czyli naprawdę na tyle, na ile mogę, w tych okolicznościach, w jakich jestem, starać się jednak wprowadzać pewne takie elementy, które rozdzielają te, te dwa te dwa światy, że ja ja mogę robić tak, że jeżeli jestem w domu, to pracuję na przykład godzinę, później mam przerwę na sprawy domowe, rodzinne później znowu godzinę, jak najbardziej może tak być, tylko żeby jednak było to jasne, że tu jest ta godzina pracy, a później jest godzina z dzieckiem i tu znowu jest godzina pracy, a nie, że ja mam, wiesz, pięć minut pracy, później niby jestem z dzieckiem, ale tak naprawdę właśnie to zerkam coś tam w telefon, bo muszę coś sprawdzić i to to jest bardzo wyczerpujące, i przedłuża nam...
1: pracę też, powiedzmy sobie jasno, że takie rzeczy przedłużają tak. też, nie? więc nam się to do... rozciąga w o... tym czasie.
0: Tak, że tak naprawdę, yy, yy, właśnie bo cały, cały problem polega na tym, że praca ma tendencję do przejmowania życia rodzinnego, nie na odwrót. Czyli jeżeli, wracając do tego, co powiedziałeś na początku, jeżeli to rodzina jest pierwsza, to ona powinna być moim priorytetem. A niestety w naturalny sposób jest tak, że to praca wkracza, jakby tak, wiesz, rozlewa się. Jeżeli my nie postawimy temu tamę, to ona zaczyna się rozlewać na inne obszary naszego życia i przejmować kolejne jego elementy. Tak tak jak powiedziałaś, że my głową jesteśmy w pracy, albo właśnie próbujemy różne drobne zadania zrobić gdzieś tam pomiędzy pracami domowymi. I to jest z jednej strony... Można by było pomyśleć, że to jest to, to, to bogactwo i to takie, to że na współczesny świat nam to dał w darze, natomiast w dłuższej perspektywie to jest właśnie to, co nas wykańcza tak naprawdę.
1: Czyli potrzebna jest nieustanna czujność, refleksja. I powiedzmy to sobie jeszcze raz, balansowanie.
0: Tak jest, tak
1: jest. Po większą dawkę wiedzy można iść do Agnieszki na jej stronę, domowe zawirowania, dobrze mówię? Tak jest, zawierowania.pl. Tam są podcasty, są też wpisy na blogu i można czerpać pełnymi garściami. Ja, Agnieszka, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Mam nadzieję, że wiele osób, wiele też mam, kobiet skorzysta na tym, co powiedziałaś. I dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas i za wiele cennych wskazówek.
0: Ja też dziękuję bardzo za zaproszenie. Było mi bardzo miło. Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu Siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.